0: Sejam muito bem-vindos ao Contra o Vento Podcast, onde nós conversamos com nômades, emigrantes, empreendedores, investidores internacionais, para ajudar você a viver uma vida sem fronteiras. Meu nome é Francisco Lito, vai ser o host de hoje, falando mais uma vez de Bucaramanga. E hoje, como co-host, temos o Rafael Lima. Rafa,
1: como é que você está? Está falando de onde? Opa, vinha de São Paulo como sempre... Semana tá agitada, tô até no um podcast um pouco, mas essa é a semana que tem banco falindo para todo lado, então tô essa semana aqui, tá sendo mas bem, sendo bem emoção, assim, tá divertido. Assim que é bom. É, hoje nós conversamos com a
0: Roberta e a Camila da Emigrarme sobre tudo que você precisa saber sobre imigração para Espanha. A Roberta Bajotto é advogada especializada em Direito Internacional, mestranda na Universidade de Valência e cofundadora da Emigrarme. Já a Camila é formada em administração de empresas, mestre em Estrangeiria e imigração na Espanha e atua mais de sete anos na área de imigração no país. Camila, Roberta, prazer ter vocês aqui com a gente hoje. Como que vocês estão? Estão falando de onde?
2: Olá, Francisco, tudo bem? Bom, nós estamos na Espanha, é, por aqui tudo bem? Felizes que está, está terminando o inverno. inverno. Agora já é o momento que a gente começa a, a florescer, agora vem a primavera, o verão, que é uma delícia aqui na Espanha, uhum. e estão convidados a conhecer, não sei se vocês já conhecem, mas assim, sejam muito bem-vindos, aqui tem uma comunidade brasileira muito grande, e a tendência é sempre aumentar, né? dadas as circunstâncias, dadas as semelhanças climáticas, por exemplo, de Barcelona com o Brasil, eu brinco assim que Barcelona parece o Rio de Janeiro melhorado em alguns aspectos. É, é Madri e é São
3: Paulo, né?
2: É, Madri é mais semelhante a assim, é São Paulo e aqui é o Rio de Janeiro. Então, tem toda aquela coisa depois do trabalho, você vai para um barzinho, você tem ali a beira do mar, então é uma, uma delícia, olha, fica, fica a dica.
1: Sim, sim. Curiosidade, é quando está no inverno aí, vocês falaram, ah, tá terminando o inverno e tudo mais, qual que é o pior que eu posso esperar no inverno?
2: O frio, é. eu acho que, esse, bom, esse ano a gente teve uma circunstância atípica agora, recentemente, que até nevou nas partes mais altas da cidade. Uma neve sim, okay. assim, sim pouquinha, mas uh, fez o quê... Aqui na parte central, 2 graus. Eu sou gaúcha, a Camila também é gaúcha, a gente está bem acostumada. É, eu ia um falar ]cido.
1: Porto Alegre.
2: É, Porto tá. Alegre. Eu sou de, de Santa Maria, do interior, e que faz muito frio. Já peguei zero, menos um, enfim. É, é, então, assim, a gente já está conseguindo lidar bem. A diferença é que aqui tem muito vento. Em Barcelona é um vento, assim, descomunal, no inverno, no verão, então a gente tem que acabar se adaptando com isso também, né? Mas nada que, que, que seja um entrave para a convivência, é muito agradável.
1: Sim. Eu aqui tá para sair. Presente, mas não tem fala perdida, então já está melhor do que o Rio.
2: <risos> Olha, por enquanto a gente não tem por... isso, né, Camila?
1: É, por enquanto não,
3: viu, sim que tem alguns bairros que estão, o índice de, de, de roubos aumentou bastante, né, nesses últimos anos, porque logo que eu cheguei aqui, há oito anos atrás, era muito mais tranquilo, sabe, mas agora tem bairros que, sem que te abordam e te, te roubam.
2: Entendi. É, a diferença é a violência, né? Que é muito é. menor. Então, assim, é mais furto, batador de carteira, pickpocket, que a gente Nada tem mais... Turística né? sempre
1: tem isso, né? A Turística a sempre é. tem. Mas, é... Ainda assim, depois a gente lista os bairros aí para o pessoal saber, mas fora isso... <risos> tudo bem.
2: Eu digo assim, ó. Quando a gente vem do Brasil, eu, que vim de Porto Alegre, que é uma cidade super violenta, a gente já vem com um know-how elevado, então, você é. já chega com um cuidadinho a mais então, dadas as circunstâncias tem pessoas que chegam, já, já ficam mais soltas, já não cuidam muito suas coisas, isso aconteceu comigo, não dei muita bola, acabaram furtando meu passaporte europeu logo é. nos primeiros momentos uhum. assim, Claro que devolveram o meu passaporte, isso não aconteceria no Brasil, mas o, o ladrão ficou com pena, assim, Poxa, eu vou devolver para ela. Devolveu na polícia. Então, assim, eu tive um pouquinho de sorte, mas é, a gente, claro que a gente não pode, infelizmente, a gente não tem nem como comparar a situação do Brasil com, com a Europa com agora. Não tem nem comparação.
0: Com certeza. Hum. Certo, Também. certo. Vocês mencionaram que né, só pela bio ambas estudaram na na Espanha, então morando aí. É, e a minha pergunta: como que vocês foram para aí? Foi primeiro para estudar e depois começaram a trabalhar com a Espanha, ou vocês foram trabalhar e depois decidiram estudar? Qual, qual foi a rota assim para vocês irem para Espanha? Tá,
3: é bom. Eu faz 10 anos que eu saí lá do interior do Rio Grande do Sul. Eu sou de Taquara, perto de Gramado e Canela. É, e eu saí do, do Rio Grande do Sul e fui morar em Londres, tá? Para aprender o idioma, tudo. Fiquei dois anos morando em Londres. É, logo, claro, modificou algumas leis da estrangeiria lá e tudo, porque no início o estudante tinha autorização para trabalhar, logo cortaram. Então, como eu tinha descendência de espanhóis, era mais fácil eu vir morar aqui, né, na Espanha, e é, solicitar a nacionalidade depois de um ano de residência. Então, chegando aqui na Espanha, eu, o próprio, eu fiz amizade com é, a, o escritório, né, onde estava tramitando meu solicitando meu permiso de residência, e comecei a trabalhar com eles. Trabalhando com eles, ali foi onde eu comecei a gostar dessa parte de imigração, visados, nacionalidade, até que decidi me dedicar para isso, né, então fiz um master, que é como se fosse um pós-grado, no Brasil,
1: né, de... É.
2: Pós-graduação, é, depende da carga, horário, se... Depende, se você depende.
1: Espera. É que tem, tem umas coisas esquisitas, por exemplo, eu de psicologia, tipo, no Brasil você se forma em psicologia uh, em cinco anos e você tá apto a atender, mas na Espanha, eu acho que é três anos e depois você tem que fazer um mestrado de mais dois e daí você é mestrado para estar apto a atender, que é a mesma coisa que a graduação no Brasil. Aí todo mundo ficou tipo... Hã? Eu preciso Sim. fazer um mestrado para graduar? Hã? É. Tem essas coisinhas.
3: Sim. Então, eu fiz o mestrado né em estrangeria e imigração e estou trabalhando, tenho o meu próprio escritório agora, já é, deixei de fazer parte do, do escritório onde eu comecei, quando eu cheguei aqui na Espanha, né? E estamos aí.
2: Uhum. Bom, eu fui um pouquinho diferente, uh, mas, no fim das contas, assim, eu, eu, eu primeiro eu fui para a Itália, fiquei um tempo na Itália, uh, retornei ao Brasil para concluir minha faculdade de Direito e percebi que eu não queria mais ficar no Brasil e comecei a me especializar em Direito Internacional. Eu já tinha o meu pai, que trabalhava... Auxiliava muitas pessoas, trabalhava na agência consular, lá da, da região central, que tem muitos imigrantes italianos, então ele já estava super envolvido nessa, nessa área, e eu comecei a entrar aos poucos, a conhecer mais, até que eu conheci, conheci meu marido em Porto Alegre, e ele disse, olha, eu quero ir para Barcelona, eu, ah, que legal, então... Vamos para Barcelona! <risos> e no final das contas foi mais ou menos assim, né? Porque eu sequer conhecia Barcelona, eu conheci alguns países somente, mas não havia, não tive a, a oportunidade de conhecer. Mas foi assim, não foi amor à primeira vista. No início eu não estava me adaptando muito bem, assim estava um pouquinho resistente. Mas hoje em dia eu não cogito a menor possibilidade de retornar ao Brasil, assim, nenhuma. Não sei você, Camila, como é que é?
3: Não, não, acho que... <risos> é, não, né? Quando a gente volta para o Brasil de férias, 15 dias é suficiente para visitar toda a família, ver todos os amigos, já começa a dar um nervoso, saudade de casa. É uma sensação embora, diferente, também, né? né? Porque parece que lá... Não é mais a minha casa, não né? Não tem chego... mais,
2: não muda muito a cabeça da gente. Eu sei que tem um monte de, muitas pessoas que comentam isso também. Nossa, você vai, você não consegue ficar. Você vê assim, meu Deus, a, a característica, o que, que as pessoas, uh, qual é o estilo de vida, é completamente diferente. É, é outro, é. É, inclusive também, é a América, né? Os Estados Unidos também tem muito essa, essa outra dinâmica, muito diferente da Espanha. Então, até porque aqui, assim, a gente tem aquele corre do dia a dia que é uma loucura, a gente trabalha muito, muitas vezes a gente trabalha no fuso do Brasil e Espanha, então você acorda no horário daqui, que é menos quatro horas, e vai dormir no horário do Brasil, que é mais quatro horas, você... Entra num looping doido, mas é uma coisa tão gratificante, tão satisfatória. Por exemplo, no final de semana que você tem como ir para outros países aqui próximos, você consegue viajar, você consegue conhecer pessoas assim impressionantes e que mudam muito a sua qualidade de vida. Que o estilo é muda,
3: muda. E também é, perdão a mescla, né, que aqui a gente encontra pessoas de todos os países, todas as culturas, isso, o nosso crescimento pessoal também, sabe, as experiências que a gente vive, não é, não sei, porque o Brasil é meio culto, assim, sabe, de, de não, lá no, no interior, então, onde eu venho é mais culto ainda, para mim, no, no shopping, no cinema, 30 minutos de carro, né,
0: mais ou menos. Justamente isso, assim, essa questão de proximidade a outras culturas é uma das coisas que eu mais gosto na Europa, tanto proximidade no sentido de você pega um ônibus e, sei lá, três horas você está em outro país, ou você pega um voo assim, barato para qualquer direção e você está em outro país, sim, quanto também sim. em qualquer cidade internacional europeia vai ter uma porrada de estudante intercambista, vai ter uma porrada de expatriados trabalhando lá, comunidades de brasileiros e de, é, sei lá, alemães e ingleses, etc., e você consegue conhecer gente de tudo quanto é um lugar. Então, assim, isso realmente é, e... é algo muito diferente. O Brasil é um país que é muito isolado em si mesmo, né de, assim, uhum. de não ter de estrangeiros é, nas, nas principais cidades.
3: Então... É, não sabemos, não sei se é porque a imensidão, né, o tamanho que é o Brasil comparado, porque praticamente em território nacional, é quase toda a Europa, digamos assim, né? Mas sim que o Brasil é fechado nele ali, você quase não vê, assim, imigrantes em cidades pequenas, digamos assim, né? Só é, se for na capital.
2: Eu... É, eu percebo também, aqui tem uma, uma diferença, assim, uh, que, por exemplo, você tem uma facilidade... Dependendo da sua, também da sua disponibilidade em, em se comunicar, em, em buscar... Não que você tenha que sair ali na, na rua já falando espanhol e falando super bem, porque logo que eu cheguei eu não falava quase nada. E as pessoas mesmo assim eram super solistas, super tranquilas comigo, nem sem nenhum problema com as minhas conjugações erradas, enfim. Mas inclusive, falam muito aqui da, da Catalunha, que as pessoas são mais fechadas, que eles não são muito comunicativos, e eu acho isso eu não concordo, uh, tanto é que momentos muito simples, você tá passeando na rua, as pessoas vêm e conversam com você, eu que tenho um cachorro, meu Deus, meu cachorro vai comigo em tudo, e as pessoas chegam, conversam, então, tem várias pessoas que têm filhos aqui também dizem isso, que já entram em grupos de pais, que já estão inseridas num contexto social, mesmo estrangeiros, Uh, você está na academia, vem as pessoas, ah, de onde você é? Eu disse, nossa, tá na cara que eu sou, né? Estrangeira, a pessoa já está me perguntando, ah, não, achei que você fosse ucraniana, perguntaram para mim, eu disse, não, não, né? Ainda bem também, né? Mas temos, assim, algumas coisas que eles puxam o assunto, então você é muito bem recebido aqui. Eu acho isso fantástico, da quantidade de jovens também que tem, a quantidade de gente que vem aqui para estudar um determinado período e depois não quer mais ir embora.
3: Bom, a é. maioria dos nossos clientes passam por isso, né? Que é, vem para fazer um mestrado, um ano, mas já chegou seis meses e já começam a buscar como que eu posso modificar, o que, que eu posso fazer para ficar... Não tem, é difícil quem, quem retorna
0: mesmo. Uma coisa que vocês mencionaram aqui, que acho que é interessante para o nosso público também, é vocês estudaram no Brasil e depois foram atuar e estudar na Espanha. Quão difícil ou quão complicado é o processo de você poder atuar na Espanha como uma pessoa formada no Brasil, assim processo de revalidação? Muito complicado, como é depende que depende
2: é? muito da profissão, né? Uhum. Por exemplo, a área da saúde é mais rigorosa: é, você tem que apresentar uma série de documentos, fazer uma complementação de, de estudos, isso praticamente certo. E na minha área jurídica, você tem que também fazer uma complementação de estudos. Uh, Brasil e Portugal tem, uma, tem um, um acordo que você pode, primeiro, que foi o que eu fiz, né, que primeiro eu convalidei, minha, homologuei meus estudos pelo Brasil, minha ordem dos advogados, então registrei na ordem de Portugal e depois você vai fazendo, um faz uma complementação de estudos para poder fazer aqui para os países que você vai, de, vai representar. Então isso depende muito da profissão, né.
3: É, depende, por exemplo, na área administrativa, é, você tem que solicitar a equivalência, né? E logo eles avaliam e solicitam algumas disciplinas a mais que você tem que fazer para que você possa fazer um master aqui. É o Ministério é. da,
0: da Educação. Saúde? Só para ter uma noção, assim, para a área jurídica, a gente está falando sabe, de seis meses de estudos ou dois, três anos de estudos? O que, que é essa. Não, ambulância? um ano. Depende
2: também da faculdade, da carga horária, Sim. do que, que você fez de, de, de pós-graduação também, porque isso tudo é, é considerado, tá? Inclusive das disciplinas que você cursou na faculdade. Se você. Como é que era, qual é o, o programa de estudos da sua faculdade. Então, isso tudo você junta todo esse histórico escolar, você apresenta tudo no Ministério da, da Educação. Educação e eles vão fazer essa análise.
3: Se vai ser convalidado. Né? Ou você Ou... vai
2: complementar.
3: Ou se você vai complementar. Se você vai ter que estudar, fazer é, outras é de estudar disciplinas. De
1: faculdade, né? se a faculdade nova olha é. a currículo antiga e fala, ah, é, peraí, acho que aqui tá Não sei, vamos dar uma completada aqui e vai. Você gasta um variada... pouquinho
2: mais, porque daí você tem que traduzir, você tem que apostilar todos os documentos. Que <risos> é uma é. quantidade significativa. Então você tem que ter muita boa vontade, não pode desistir no caminho, porque eu tenho um monte de gente, ó, oh, eu comecei a ver a quantidade de documento e desistir. Sim,
1: gasta bastante. gasta ah, Mas até aí, compreensível, acho que não né? está muito fora do que eu esperaria. De... Especialmente, tipo, a gente está falando de ordem. Se fosse claro. alguma coisa mais, sei lá, arquiteto, acho que os caras iam falar, ah, tá bom, agora advogado, vai ter uma burocrazinha só para te dar uma introdução. <risos> Boa vida. Joga,
0: não o que fala português, né? não precisa traduzir, fazer toda é, essa questão. É. Mas... É... É. O resto da Europa vai ser assim, vai ter que traduzir, não tem como.
2: Não tem, não tem.
0: É, vocês duas escolheram Barcelona. Assim, a Espanha tem muitas cidades muito interessantes, né? já mencionamos Madrid, você também estudou em, é, fazendo um estudo em Valência. É, das cidades da Espanha, assim, o que, que mais chamou a atenção em Barcelona? E se fosse... E se vocês não fossem morar em Barcelona, qual outra cidade assim vocês. Nossa, essa daqui eu gosto bastante.
2: Ai, eu não sei. Eu acho que eu moraria em Valência, Camila, e você? É,
3: Valência é. É como aqui, né? Bonita arquitetura, tem a... o mar ali, as praias. É. Seria interessante também. Mas eu gosto de Madrid, não sei se é por quê. É. É, eu vim de Londres e lá é aquele, né? Uco Vulco, então eu tinha aquela dúvida, ou Barcelona ou Madrid, né? Mas quando eu cheguei aqui em Barcelona, que tava, eu estava morando em um país cinza, chegou aqui um sol, um mar, eu pensei, vou ficar por aqui mesmo, né? E depois não saí mais. Mas pode ser que, se um dia, né, uma segunda opção eu acho que seria Madrid.
1: Eu acho que um corolário dessa pergunta, assim, que é uma coisa que eu tava curioso, é o quanto Barcelona é outro país? Porque tem essa coisa da Catalunha e Espanha ah, é. e tal, tem isso, tipo... Então, assim, vocês são gaúchas, então vocês sabem tipo, a diferença de Rio Grande do Sul para Brasil. Existem diferenças, tipo... Ah,
0: você vai é. pro Rio Grande
1: do Sul, existem classes. O gaúcho, o que pede ah. desculpa por não ser gaúcho, e o que não pede desculpa, né? Existe essa estratificação. Sim. Então tem, tem uma certa... Vamos com calma aí, né? Então, assim, o quanto, o quanto Catalunha não é Espanha, porque, assim, eu imagino que alguém pode pensar isso, tipo, ah, você falou de Barcelona, mas é que eu tô lá no norte da Espanha, outro rolê é completamente diferente.
2: Você, uh, não. É só tomar... não, é que, na verdade, o que que acontece aqui? Essa, 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 digamos assim, essa dinâmica que existe, claro, você caminha nas ruas, muitas vezes a gente vê nas casas, né, Camila, ah, não... Liberta os presos políticos, enfim, logo...
3: Catalunha em... Livre.
2: Catalunha Livre, em 2018 e 17, para... se não me falha a memória...
3: A última votação acho que foi 17, né? Que um caos. um fogo aqui, cara. A
2: rua, inteira. Com... Bem complicado. E o que, que acontece? A gente... Claro, depois que passou essa, esse aue toda essa discussão, todas as coisas já estão mais calmas, já não, não se vê muito, não tem mais essa, essa discussão. Claro, os mais idosos, as pessoas com mais idade, fazem questão de trazer a língua, de conversar com você na rua em catalão, e muitas vezes a minha resposta é assim, só um uhum. sorriso porque não consigo entender algumas coisas, é difícil ainda o catalão em muitas, muitos detalhes, eu não tenho esse domínio, uhum. uh, mas eu acho que, que, que a gente, por exemplo, gaúcho, tem muito isso, tem essa, essa disparidade, essa cultural já, e é mais ou menos o que aconteceu aqui, mas hoje em dia já está muito mais tranquilo. Claro que, uh, sim, Barcelona faz parte da Espanha, <risos> e que a gente vivendo aqui era mais essa essa ideia de ah de, vamos separar mas não sei como mas vamos separar então assim se percebeu que não era viável né
3: é porque como Por, outra coisa também é a questão né que, que que eles querem separar ser um país mas como que que mantém o país deles né querem é... teve uma época que eles eram muito contra que o imigrante estava dominando a Catalunha, que estavam roubando a Catalunha deles. Teve uma época que a gente passou por isso. É, só que a Catalunha, vive, Barcelona principalmente, vive do turismo, vive de, de desde as Olimpíadas que, que, que Barcelona sediou. Então, não tem... Quando, vive do turismo o ano todo. Se verão pelas praias, festivais, tudo, inverno, todo mundo vem para cá, dos outros países, porque... Querendo ou não, é o país que faz menos frio, sabe? Então, não tem como. Eu não vou conseguir Sim, se livrar agora. Então.
0: <risos> hum. Entendi. É, no caso, Camil, você mencionou a possibilidade, né, você fez a sua imigração para a Espanha através de uma cidadania por descendência. Acho que é um, uma boa forma a gente começar assim, nos, nas rotas e meios para pessoas se mudar para a Espanha. A uhum. parte de cidadania por descendência Quem que tem direito e quem não tem?
3: Tá é, Desde do, de outubro do ano passado tá, Entrou em vigor uma lei Que vai estar vigente por dois anos somente Que é a lei de memória democrática tá? essa, essa lei é, foi criada Para é, beneficiar os descendentes de espanhóis que sofreram, que tiveram que deixar o país na época do regime franco, que, que o pessoal começou com a perseguição e tudo, então, muita gente deixou a Espanha, tá? Acab acabando que, chegando nos países para onde migraram, eles não se registravam, por medo de serem localizados, digamos assim, né? Então, é, essa lei de memória democrática é justamente para beneficiar os descendentes. Quem pode... É, se beneficiar com essa nova lei, é os filhos, igualmente antes os filhos de espanhol de origem mesmo. O que é o espanhol de origem? aquele espanhol que nasceu na Espanha, entendeu? Foi, por exemplo, por exemplo para o Brasil e teve o um filho lá. O filho pode solicitar nacionalidade dele até 100 anos, até que ele tenha 100 anos, porque ele é o filho do espanhol que nasceu na Espanha. Só que daí, por exemplo, o filho dele, que é o neto de espanhol, já não tinha aquele direito de solicitar a nacionalidade. Se ele fosse maior de 18 anos, ele teria que vir para o Brasil, residir legalmente um ano, entendeu? E depois deste um ano, solicitar a nacionalidade Espanha, do seu descendente. Ah? você falou
1: vir para o Brasil. Hã? É que você falou vir para Brasil. para a Espanha,
3: perdão, Espanha. residir legalmente...
1: Né? por isso que você falou lá uhum. atrás tipo ah, eu vim aqui, eu estava estudando aí depois de um ano eu pedi o meu visto eu falei, pera, deixa eu anotar para perguntas depois
3: sim, sim, sim eu estava estudando em Londres, vim para cá você demonstrando que era neta consegue fazer o a neta e filha, consegue fazer o o arraigo familiar tá? mas você nesse residindo... caso você era
1: neta mas não desses que fugiram você só era neta de espanhol mesmo não, sim da, da, não, você neta, não era é de alguém que. Essa, essa lei entrou em vigor não, agora, né? Eu tá, pra ah, cá então, em só pra para separar, de... para a gente não, não confundir as coisas.
3: Tá. Sim. Sim, sim. Não, essa lei entrou em vigor agora. Tá? Eu era porque realmente não, não tinha sido reconhecida a nacionalidade até os 18. Quando você não tem nacionalidade reconhecida até os 18, a única opção que você tem é vir para a Espanha e residir legalmente um ano. Era, né? Porque agora, com essa modificação da lei, dentro desses dois anos que a lei estará vigente, que é até outubro do ano que vem, é, você, sendo filho, sendo neto, você pode solicitar diretamente a nacionalidade sem ter que residir legalmente aqui, entendeu? Sim. E se você, que é o neto do espanhol de origem, que nasceu na Espanha, e você tem a tua nacionalidade, tá? É, concedida pela lei que está vigente, a lei de memória democrática, o teu filho, que é o bisneto, por isso que falam muito da lei de netos e bisnetos. Por quê? Se o neto conseguir, a, 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 tenha a nacionalidade, a anotação da nacionalidade, né, a nacionalidade concedida pela lei de memória democrática, o bisneto também pode solicitar. Porque
2: o então, pai é, dele, é, é, uma é uma consequência, né? é, vai é. beneficiar Entendi, então vai se repassar esse
1: direito. Uhum. Sim. Então você tem os menores, eles já ganham tudo junto. Automático. Hum.
0: Legal.
1: E, e eu não preciso, porque eu sei que essa pergunta vai surgir, eu não preciso provar que, tipo, meus antepassados fugiram porque eles foram perseguidos e blá 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 blá. É só. Eu tenho. Sim,
3: a gente tem que ter provas do exílio, do, do porquê. Ah, tá, tá porquê. então não é
1: para todos os descendentes de espanhóis. É, eu tenho que provar que eles saíram correndo por um motivo.
3: Naquele período. Ah, tá. Naquele período. Tem que hum. ser naquele período, que é de é, 1935 até 1975,
1: se não me equivoco, porque eu não estou aqui com... Ah, então, esses não precisam ir para a Espanha, né? Se for descendente de alguém que fugiu por causa de perseguição, não precisa ir para a Espanha. O resto que tem um antepassado, aliás, até um avô espanhol, tem que ir, fica um ano, pede passaporte e encerrou. É isso. Ok.
0: Beleza. Uhum. E uma vez que a pessoa tem essa DNA espanhola daí para se mudar é simplesmente ir para lá e se registrar localmente, fazer todo o processo né, de...
3: O DNI que é o documento nacional, do, do né, documento de identidade nacional do, do cidadão espanhol. Uhum.
0: É. Isso no caso não só para a pessoa que tem cidadania espanhola, mas qualquer cidadania europeia, de forma geral. Então, se a pessoa consegue puxar uma italiana, também pode ir lá e morar na Espanha, sem precisar é. né, do, dos outros vistos que o brasileiro normalmente tem que solicitar.
2: Consegue residir, mas tem algumas, tem algumas exigências. Você não basta... Você, por exemplo, eu sou descendente é. de italiano. Então, eu cheguei aqui, eu precisei pedir o meu número de identificação de estrangeiro, o famosíssimo NIE. E aí você, para conseguir esse NIR, é uma batalha um pouquinho árdua. Não é tão simples assim mesmo você sendo descendente de europeu. Você tem que ter um agendamento. Você tem que comprovar que você tem meios de subsistência, desde que você não, se você está trabalhando ou se você vai vir aqui apenas para morar, você tem que comprovar. Você tem que ter contratação de um seguro de saúde. Então assim tem requisitos que você vai precisar comprovar. Uh, assim mesmo como você vai pedir um visto para um país, aqui eles também querem saber se você vai vir para cá e você tem condições de se manter, se você não vai precisar ficar utilizando da saúde pública. pública. <risos> então essas
1: facilitam um tendo... pouco,
3: mas você segue sendo
1: estrangeiro aqui, sabe? Mas isso é você tendo o passaporte. Sim. Eu eu é, porque você falou que ah, eu sou descendente de italiana. Então, só para esclarecer, porque às vezes alguém pode pensar assim: ah, mas ela é descendente, mas talvez é porque ela não tinha o passaporte. Não. não tem. Tem, e ainda assim, tem essa burocra.
2: Tenho o tá. passaporte italiano desde 94 e vim para cá, uhum. sim. E tive que fazer. Unir, tive que fazer um seguro de saúde. E, e te, o seguro de saúde tem que ter algumas questões específicas, não pode ter coparticipação. Então, você tem que utilizar o seguro é, sem, sem pagar para utilizar o seguro. Se você vai, você vai, seja hospitalizado, enfim, qualquer coisa que ocorra, você tem que ter um seguro bem amplo. E. E isso é muito cobrado, principalmente agora, né? Depois da, da, da pandemia. Então, eles são super rigorosos. É a polícia da estrangeira que faz essa análise dessa documentação. Você vai levar seu passaporte, o documento, né? De, de identidade, a carta de identidade italiana, no meu caso, documento, né? Que foi do, do, do país, da Europa. E, e aí você vai comprovar os meios financeiros e tem essa série, esse rigor ainda. Não é simplesmente chegar, eu venho com o meu passaporte do outro país e dane tá. E é assim.
0: Eu gostaria de, de pontuar assim que isso não é algo exclusivo da Espanha. Se você quer se mudar, sei lá, você é um europeu e quer se mudar para a República Tcheca, você também precisa provar um seguro de saúde, você também precisa provar que você vai conseguir se manter no país. Mas ainda é bem mais simples do que não sendo europeu. E, assim, sendo europeu, você pode fazer o processo diretamente no país, você pode chegar... Ir lá lidar com a burocracia, diferente de muitos casos que, não sendo europeu, você tem que no seu país de origem solicitar
1: visto, solicitar um monte de documento. Claro. Ainda simplifica com o passaporte bastante. europeu, é. pelo menos você desembarca, né? É.
2: Desembarca, sim, você é muito bem recebido. Você pode
1: entrar e daí você resolve, né? Se você não tem um passaporte europeu, é tipo. Não vai ser barrado. Resolve. né?
2: Você não precisa comprovar que você tem o, o, a passagem de volta, enfim, né? Tem essas, essas particularidades, você tem o livre acesso, é a, é a legislação. Considerando que, por exemplo, eu, quando fui para a Itália, a primeira vez, um policial me perguntou, o que você está vindo fazer aqui? Eu com o passaporte italiano na minha mão, eu disse, olha, eu sou tão italiana quanto você, então o senhor não vem me incomodar, né? Isso disse, não, claro novinha, jovem, eles já ficam mais assim, tá sozinha, com duas malas assim, a pessoa ainda vai levar a casa nas costas né? eu fiz isso então, assim, pareceu um tanto estranho, mas você, claro tenho direito, e foi só o que ele me perguntou depois a resposta eu disse, olha, meu direito é igual o seu, eu tô entrando no, no país na qual me concedeu a nacionalidade e acabou. Então, assim você tem o direito de, de livre acesso. Agora, para ter a documentação de residência, sim, aí você tem que cumprir esses requisitos para que você possa ter a documentação específica do país ser um residente legal aqui, né?
0: Só finalizando o tema da cidadania por descendência, antes de a gente começar a entrar nas outras opções de imigração, é... quanto tempo leva esse processo para obter cidadania espanhola por descendência e mais ou menos quanto de custo a gente está falando? Claro que cada caso é um caso, pode precisar de uma certidão a mais, o documento aqui, mas assim, de forma bem grosseira, qual é a faixa que a pessoa pode esperar para pagar para conseguir esse processo?
3: Bom, é, depende, tá? O tempo varia muito de onde é, vamos apresentar essa solicitação, porque como pode ser apresentada? Via consulado, se você está fora da Espanha, ou aqui na Espanha, se você já está aqui, por exemplo, como um estudante, entendeu? Varia. É, os consulados estão demorando mais, mas o prazo que foi estipulado, porque, claro, é uma lei muito é recente, entrou em vigor em outubro do ano passado. Então, o prazo que o consulado está estipulando é de seis meses a um ano. Tá? Esperamos que cumpram, porque, claro, é para aquelas pessoas que têm o bisneto e depende da, da concessão né, do, do neto, precisa sair o quanto antes a, a resposta, né, a concessão da nacionalidade. Mas, é, por exemplo, agora em abril, eu tenho um agendamento, um horário aqui no cartório de Barcelona. O Barcelona já me comentou. Depois desse, desse agendamento, em no máximo um mês, ele já tem a nacionalidade, entendeu? Então, varia muito de aonde será apresentada essa solicitação.
0: Caraca, um mês cursos... é mais rápido que eu já ouvi de qualquer... Só que, qualquer claro, público.
3: eu estou esperando esse agendamento de... tem três meses.
0: Então ah, tá, eu... Ah, sim, sim.
3: Entendeu? Eu tô desde dezembro esperando esse agendamento. Vamos ver. Mas normal é, isso? É o... ou
1: é agora por causa do efeito Lula? Não,
3: não. Não é porque eles é é... explodiram,
1: depois de foram no Uruguai.
3: É. Não, mas é porque normalmente é. É como é um sistema novo que está sendo implantado, que é a lei de descendência, é uma lei nova. Então ainda está é um, um terreno meio um pouco. Sem resposta, digamos assim, sem, sem confirmação, sabe? De, de, diferente de uma nacionalidade por residência, para aquelas pessoas que residiram aqui, que eu posso te falar de certeza, pela minha experiência, com todos os processos que eu tenho, essa nacionalidade para descendentes ainda é algo que eu tenho que esperar ver como vai
1: acontecendo no decorrer dos meses. Os e custos aqui de meses. Né? Não é, é assim anos, mas também não é semana que vem.
3: Não. É. Seis meses ao ano. Os custos, tá? Variam, depende da documentação que precisa ser aportada, porque tem consulados, por exemplo, que pedem até certidão de casamento dos pais, do solicitante. Tem consulados que não. Então, varia a nacionalidade entre 650 euros até... 1.200, 1.300 euros, depende da documentação que o consulado, onde a gente, a gente for apresentar, ou o registro, pedir, né?
2: E tem a questão também, muito importante, que às vezes as pessoas que estão buscando a nacionalidade, elas não têm toda a documentação, então, então às é vezes precisa que... fazer pesquisa genealógica, então tem que, aí é mais um curso, que existem profissionais que são habilitados, especializados a fazerem isso. Então, documentação antiga, é se você depender ainda de um registro civil da Espanha para que ele envie a documentação para você, você espera mais um bom tempo. Então, tudo isso pode significar um aumento né, de valores e de prazos se você não tem toda a documentação disponibilizada para apresentar no processo.
3: Por exemplo, antigamente é, não existiam cartórios, que é registro civil aqui. É, não existia certidão de nascimento em várias cidades. Tinha certidão de batizado entendeu e sim de batismo de igreja lá então o que que acontece muitas vezes é, você tem que se desplaçar você tem que ir até aquela igrejinha daquele daquela cidadezinha pegar os livros
2: lá entendeu então você pesquisa com aquela letra maravilhosa super fácil de de decifrar Eu acho que isso também
1: eu acho que isso também atesta o quanto esse país era católico, né? Não sei o quanto agora, mas era, era tipo, não, você não existe até ser batizado.
2: E na Itália. <risos> e que você não passa a
1: existir. É, isso não desce, não conta.
2: É verdade mesmo. É, é, é comum isso. Tanto é que, a, por exemplo, se, se aceitam as, as certidões de batismo, elas são aceitas em processos, né? Porque se uhum. sabe que era, era usual, era isso que se considerava o registro do, da pessoa, a pessoa está viva porque ela foi batizada,
1: né? ela existe. É. é isso mesmo. Então literalmente ateu nem a é gente até certo ano aí, né? <risos> eu é. Imagino Deus na igreja tipo, não, precisa batizar a um moleque? Não, eu não acredito em nada sobre papel, tipo, <risos> joga na água aí, acabou. É.
0: Bom, é... eu não coberto a opção da cidadania por descendência para quem tenha. A ancestralidade europeia
1: Aliás, tem uma é. dúvida que ficou no ar, que eu acho que a gente não notou manda, porque manda. A gente falou de, ah, se você tem descendência se você vai para a Espanha e tal, pede depois de um ano e tudo mais alguém pode perguntar, e se for remoto? você pede e leva quanto tempo no, no remoto? eu acho que ficou aberto isso né? porque a gente estava falando tipo, se alguém remoto. For, né? é, o remoto se eu estou fora da Espanha ou não tem como, só para esclarecer porque ficou é, aberto, consulado. Um
3: é via, ah, tá, consulado. Tá, via consulado se você não está na Espanha o é via uhum. consulado
1: mas daí vale aqueles prazos que a gente estava falando, certo? Acho que eu me embananei, desculpa.
3: É, não, é via consulado. Se você não está em território espanhol, precisamos organizar um expediente, agendar um horário, porque é você, é o solicitante, né, que tem que ir presencialmente lá.
0: Uhum.
3: Ainda não e... implantaram no sistema.
0: E. Para quem quer se mudar para a Espanha e não tem a cidadania europeia, nenhuma delas, quais são as principais rotas que a gente tem atualmente assim, de imigração para quem quer se mudar para lá? A gente saiu um monte de notícias recentemente sobre o visto de nômade. É, o pessoal está falando bastante. Acho que a gente pode, talvez, começar por essa opção.
2: A Cabela, ah. coitada, ela já tem ali um, um, ela tem uma listinha, porque a pessoa chega assim, eu quero morar na Espanha. Tá bom. Você tem nacionalidade europeia? Não. Você não. tem algum descendente europeu? É o
1: fluxograma, né? É.
2: é mais ou menos isso. Então, ela vai contar para você.
3: Depende. Quanto você tem? Qual é a tua renda? Porque tem os vistos, por exemplo, de uma residência não lucrativa, onde você precisa demonstrar o valor de 30 mil anual para você, sabe? 30 mil euros, né? Então, é, a pergunta é essa. Existem várias vias para migrar. Depende da condição financeira de cada um, tá? Se tem uma oferta de trabalho de alguma empresa, entendeu? Daqui. É... Se, por exemplo, acabamos de comentar do, do nômade Digital, né? É uma lei nova, que ela foi aprovada agora em, no final do ano de 2022, que é a Lei 28 2022, tá? Que é justamente a Espanha fez para é, fomentar isso de, de apostar de trazer profissionais é, estrangeiros para cá, tá? É, é um permisso de residência, existe duas opções, ou você, se você está fora da Espanha, você pode aplicar pelo visto, tá? Nos consulados, ou você estando em território espanhol, você pode aplicar diretamente para a residência. Ah, você entrou aqui em território espanhol, está como turista, por exemplo. Você está regular aqui, você está legal aqui no país. E você optou. Por... Ah, eu tenho condições de solicitar o permissão de residência para profissional onboarding, né? Nomad digital. Cumprindo com os requisitos, você não precisa nem retornar para o teu país de origem. Você pode fazer tudo estando aqui. E o melhor é que o visto que você lá no consulado ele será só de um ano tá? Depois deste um ano, você pode solicitar a residência, que será de três. Então, eu, como tá aberta as fronteiras e tudo para turista, a maioria dos meus clientes estão entrando em território espanhol como turistas, e dentro do prazo de 90 dias, a gente solicita diretamente a residência, porque a residência, ela já vai ser direto de três anos, sabe? Então, melhora, não tem que estar... Tá...
0: Vai. E o tempo depois para a pessoa poder obter a cidadania espanhola por naturalização, ele começa a contar a partir do visto ou da residência? Residência. Outro fator a favor, então, de solicitar diretamente a partir da Espanha. Porque, e qual que é o por...
1: tempo pra, de, de, de cidadania, so, de, de residência, para solicitar naturalização? Só pra... é,
3: nós brasileiros e a maioria dos países da América Latina... né? Errou. É, são dois anos de residência legal e continuada. O que, que é residência legal? É o país... Espanha é uma mãe. Ela é o, o país que mais rápido concede a nacionalidade. Ah, tá legal, tá legal.
1: Então, Sabe, você entra,
3: pede porque... residência, espera dois anos, cidadão. Você espera dois anos para solicitar. Para pedir.
1: Ah, para solicitar, ah, tá, sim.
3: Mas eles... Ah, o, o Ministério de Justiça está demorando agora, em média, entre sete meses a um ano, no máximo um ano e meio. Então, pode passar de você não ter que renovar
1: isso na verdade né esse visto de residência hum? que você pede primeiro de três anos provavelmente dentro dele já mata tudo sim é o que eu estou aconselhando meus clientes né ah,
0: legal. É. É, é o tempo mais rápido de toda a União Europeia e vale mencionar para quem está ouvindo a gente e é de Portugal esses dois anos também são válidos para portugueses é. tanto brasileiro quanto português consegue em dois anos a. Tem. tem,
3: sim, porque de acordo com o um convênio, né, entre Espanha e Portugal, os portugueses também, depois, após dois anos de residência legal continuada, podem solicitar a nacionalidade espanhola. Uhum. Vamos lá, os requisitos para solicitar o previsto de residência como profissional no hoje é o passaporte, né, vigente, pelo menos seis meses, tem uma taxa, que o, quem, quem avalia esse expediente é a unidade de grandes empresas, tá? Ali é tudo muito rápido. Eles são responsáveis pela, é, é em Madrid, e eles são responsáveis pela, pela lei de empreendedores, tá? Então, é, residência, por exemplo, para profissionais altamente qualificados, que uma empresa daqui tá contratando, é, de investidor, o Golden Visa. Tudo é com eles. E é super rápido. 20 dias, 25 dias, você já tem a resposta. É, então, eles cobram uma taxinha de 73 euros para analisar o teu expediente. Outra coisa. Você precisa acreditar que você tem uma relação laboral com, com a empresa ou que você é autônomo, porque é autônomo também pode solicitar, tá? De pelo menos três, três meses, perdão. Ou um vínculo empregado com uma empresa que te autoriza a trabalhar remoto, desde qualquer lugar do Brasil, de três meses, ou ser autônomo mais de três meses, e prestar serviço para... Três meses
1: de emprego prévio.
3: É, isso. Okay. E, é, bom, que, se é com uma empresa, a empresa tem que demonstrar que ela já tem uma atividade laboral de pelo menos um ano, tá? Ela já funciona pelo menos um ano, que não é algo novo.
1: É outra coisa... Então, você tem que estar contratado há três meses e a empresa existir há um ano. Isso, mínimo. Ah. Ok. Uhum. Outra coisa... É... Então, vai ter que mandar, tipo, o contrato de fundação da empresa também. Sim. Sim. Uau!
3: Sim. E a empresa também precisa é, fazer uma carta falando, explicando bem qual é o teu posto, o que, que você né, desempenha... É, quanto que você ganha e que te autoriza que você more, resida na Espanha, eles precisam também fazer essa cartinha, tá? Cópia da, tu, da tua titulação, do teu título universitário. É, um é diploma. Uhum, diploma. O teu currículo também, eles precisam ver para ver se você trabalha, né, trabalhou no
1: que, Digamos, você é formado. Me parece que essas medidas são para assim, para evitar que alguém abra uma empresa, diga que contratou você, diga que você recebe X e você vai para lá. Então eles estão tipo, não, pera, me prova que essa empresa é séria e que isso é um emprego sério. Porque certeza. um monte de gente vai inventar um monte de maluquice aqui só para dizer claro. que me parece que o processo é esse, só para a galera pegar Sim, o
2: Sim, É meio de comprovação, assim, na verdade você mostra que a empresa já existia, ou seja, que não foi criada especificamente uhum. para isso, para burlar. Então, é, é uma. uma tornar o visto sério, né? me parece nada muito...
1: É que quando começa essas burócrias, eu sempre tento explicar pra galera, tipo, gente, ó, o conceito é mais ou menos esse aqui, só pra você entender por que que tá sendo pedido XYZ, porque às vezes a galera não pesca, né?
2: É, é. mas aí também levar em consideração que, assim, a gente... No, bom, nosso, nossa função aqui, é primeiro, é resolver problema e, segundo, é tratar com documento e burocracia. Então, assim, a gente já tá... É, é, é esse o plano eu não saio dessa, dessa planificação uhum. mental aqui que é já desdobrar a documentação e a gente tentar resolver dentro daquilo que a gente tem então uhum. assim uh, claro que você, você vai analisar se a pessoa não está não cumprindo esses requisitos, existem outras possibilidades e assim, claro que o que muito uh, é considerável quando a pessoa vai migrar, a gente tem que sempre ter essa segurança financeira, isso é importantíssimo não adianta você sair do seu país assim, na, achando que vai ser super tranquilo, super fácil e que a conversão ali vai ser rapidinho e que você logo vai conseguir um trabalho. E não é assim. Muitas vezes, né? Então, tem que ter um pouquinho de consciência e se adaptar aos países. Se O país está colocando aquela legislação, aquela determinação. Você, no mínimo, para conseguir a documentação de residência, para poder viver lá, vai ter que seguir essas regras, né?
3: É, Outra coisa, que é aquele ponto que é, eles pedem, tá? Que é aquele ponto que a Roberta estava comentando antes, que mesmo ela sendo eu, é, europeia, né, italiana, ela teve que apresentar um seguro médico privado, porque justamente tem que provar que você é... é que você não vai é, ser um peso, né, para a saúde pública aqui da Espanha. Então, profissional nômade também, um seguro público, particular, perdão, sem com participação sem carência também, que eles pedem, né? É, e um ponto, tá, que é onde a maioria das empresas, principalmente com os clientes que, que estão chegando para mim, que ela, as empresas um pouco ficam assim, receosas, porque é, a Espanha, ela tá pedindo a Espanha tem convênio com a Previdência Social de vários países, a Previdência Social em português, né? De vários países. Então... Justamente para não ter aquela dupla tributação, sabe? Que é o INSS, é, correto. Então, o que, que acontece? É, a Espanha está pedindo o convênio dos países. Por exemplo, o convênio da Espanha com o país onde está a empresa que você paga impostos, digamos assim, sabe? Caso a, não tenha o convênio entre os países, é, a empresa que você presta serviços, precisa fazer uma declaração de que se compromete tá, a solicitar a, a, a legalizar o certificado esse de convênio e você, que é o solicitante, né, o profissional, você precisa assinar um termo de responsabilidade de que você vai estar é, se registrando na, no INSS aqui da Espanha. É onde mais está dando probleminha, porque muitas empresas não estão, não estão querendo fazer esse convênio, sabe?
2: É que eles vão pedir, na verdade, que isso é muito, muito importante aqui. Por exemplo, eu como advogada, eu preciso, eu sou obrigada, eu preciso contribuir é, para a previdência portuguesa e não tenho alternativa. Eu preciso contribuir, independentemente de eu estar contribuindo no Brasil também, enfim, em outro país. Uh, então eles consideram isso muito grave. O que, que eles quiseram fazer nessa, nessa modalidade? Comprovar que se existe já um pacto entre os dois países, para que você possa uh, utilizar o valor que já foi depositado da pessoa, ou, ou, utilizar o tempo de contribuição dessa pessoa, ou a pessoa apresenta o quanto ela já contribuiu para a previdência dela, ou ela vai apresentar o, o, qual, é, qual vai ser o plano futuro, qual é, qual é, como é que ela vai fazer para contribuir, ela vai contribuir, porque o objetivo é não sequer que a pessoa venha a Espanha sem ter nenhum plano de previdência,
1: entende? Sim. É porque já tem um problema com um o problema disso por causa da população, né? Se vem alguém que vai complicar ainda mais, puta merda, né? Que, que é, é o grande motivo porque países europeus estão começando a facilitar isso agora. ó, oh, cara, nós temos uma bomba relógio aqui e não adianta ficar, porque senão a gente vai virar que nem a Portugal que tá transformando a escola em asilo e depois a gente vira o Japão. Exatamente, aqui também tem isso. É, é,
3: referente, é, pessoal, aos meios econômicos para solicitar o permissão de residência para o profissional nômade, eles pedem que é, o titular da residência tá, é, demonstre, mais ou menos, em média, 25 mil euros pelos 12 meses. tá da, Por 12 meses eles pedem que você demonstre os 25 mil euros, que é para a tua manutenção. Tá? É, o que, que é esses 25 mil euros? Seria o valor de dois salários mínimos mensuais, dividido em 12, né? Que dá mais ou menos isso, né? Minhas contas. Ou seja, o salário mínimo agora está em torno de 1.100. Então, você precisa demonstrar o valor de 2.200 para a tua manutenção, tá? E caso você tenha um familiar você tem que demonstrar mais 9.500 para esse familiar. Só que, não, claro, não. você não precisa ter esse valor em conta, sabe? Você consegue demonstrar isso através do, do teu contrato de trabalho, é,
2: sabe? Com isso
3: já... Tem que demonstrar
1: que vai vir, que vai existir. Entra. A conta é. fecha.
2: Recebimentos Entra. futuros também são bem-vindos. É, entende?
3: Então, seria isso o valor que eles pedem para você demonstrar.
0: E... Acho que é importante dimensionar, né? Alguns desses critérios, eles são universais, tipo, a parte do seguro-saúde. Isso aí é pra praticamente todos os vistos. Já essa questão de uhum. meios subsistência econômica e tudo mais é algo do visto de nômade que é requisitado esse valor. Ah, Sim, gente... todos
3: esses pontos que comentamos é referente ao profissional nômade, né? Carta da empresa, tudo isso nômade.
2: É, seguro-saúde vai ter em todos, tanto é que a gente tem aqui na empresa mesmo, a gente já oferece, a pessoa já sai com o seguro-saúde contratado, entende? Porque isso aí é, é, já é, é universal aqui. É a uhum. regra, então tem que ter a comprovação. É certo, claro, existem algumas particularidades, a pessoa está trabalhando, enfim, depende da, das circunstâncias. Mas na maioria dos casos a gente já, já deixa tudo, já sai com tudo pronto. E, claro, a, a comprovação financeira também, né? Impreterível, não se consegue fugir disso.
0: Sim. Fora o visto de Nômade, assim, a gente. Todo o país tem a opção de visto de empregado, se uma empresa quer te contratar, visto estudante, se a pessoa quer estudar. Acho que isso aí não precisa entrar muito, porque se né, você quer estudar, você consegue um visto estudante. É, mas um outro visto assim, que o pessoal geralmente gosta de, de mencionar é o visto da residência não lucrativa. Acho que seria é, legal assim, entender um pouco mais sobre como funciona, requisitos, e o que você também não pode fazer nessa alternativa.
3: Então, o, permisso de, o visto a residência né, não lucrativa, ela é uma das poucas residências que só pode ser solicitado no consulado. Não existe essa opção de você entrar e estando aqui como turista
2: só solicitar a não
3: lucrativa, entendeu? A, a não lucrativa ou é no consulado do teu país de origem ou do país que você esteja residindo legalmente ou, é, por exemplo, se você já é titular de uma residência, não cumpre com os requisitos para renovar essa residência, mas tem dinheiro para demonstrar que você tem como se manter, então você modifica.
1: São as, du as não, duas não vias, lucrativa. as únicas vias. Não é que não é lucrativo é um nome engraçado, né? Tipo, ah, eu desse prejuízo. Não, é que a pessoa não é. pode
2: exercer uma atividade. É, não, é tipo, não eu não estou trabalhar.
1: fazendo alguma coisa que me dá lucros, etc. Eu só tenho essa grana aqui me deixando trafim. É.
2: E você Porém. tem algum? Tá aqui
1: Outra... meu extrato da conta.
2: É isso, Mas, basicamente. Ah, você tem rendimentos. Se você tem, ah, saiu do emprego, recebeu um valor, enfim. Se você tem uh, aportes financeiros tudo isso é tudo isso significa para contribuir né e, e as uhum, pessoas muitas você... vezes juntam os valores para poder chegar no no, no que necessita
1: é, basicamente você está provando que você não vai ficar pendurado no sistema deles é isso é. sim é isso é ela
3: a residência não lucrativa é, eles te pedem você precisa demonstrar ela é mais é, o valor que você precisa demonstrar ele é mais alto do que a do profissional nômade, tá? Para um ano de residência, porque como comentamos antes, a residência do profissional nômade são três anos direto, né? A residência sem fins lucrativos, a não lucrativa, ela vai ser de um ano, tá? O primeiro permiso, a primeira residência, a autorização, ela vai ser, ela será de um ano e você precisa demonstrar demonstrar 30, 28 mil se é uma pessoa e 35 mil se é a um casal, digamos assim, sabe? E
1: assim, mesmo não é sistema é muito mais, né? É muito terrivelmente hum? mais, alguma coisa assim. Dependendo da coisa que é o valor de um carro bom.
3: Bom, os documentos necessários, né? Seria o passaporte sempre, com vigência, seis meses, que é o tempo do, do processo, né, até que você chegue, por exemplo, na Espanha e consiga fazer o teu cartão de residente, é, antecedentes criminais, é, plano de saúde, você precisa passar por um médico, o médico precisa fazer esse laudo, laudo onde fala que você não sofre de nenhuma enfermidade, né, que, é, e, os meios econômicos Protocolo no consulado E aguardo Protocolo <risos> Sim, sim o consulado está um pouquinho complicado né? São Paulo está um terror uhum.
0: A gente mencionou a opção do visto de nômade Que é para quem né, é profissional autônomo Ou empregado para fora da Espanha A gente mencionou uhum. o visto não lucrativo Que é quem tem rendimentos, mas não trabalha Mas existe alguma alternativa de visto Para quem quer ser um profissional autônomo Na Espanha? Sim. Sim,
3: existe o começo de residência, né, a residência para quem quer empreender na Espanha, que justamente quem avalia essa, essa solicitação, essa residência, é o mesmo que avalia profissionais altamente qualificados, que é de Madrid, é super rápido também, tá, e o que que acontece, é, para você solicitar um permissão de residência para empreender na Espanha, você precisa ter um plano de negócios bom. Tá? Você não, não precisa cumprir com muitos requisitos, não. Você só precisa ter um bom plano de negócios. Um plano de negócio, né? É, não precisa demonstrar que você vai empregar pessoas, porque é, tem alguns tipos de residência que você precisa demonstrar que você vai é, criar emprego. E tampouco, pouco te pede um valor mínimo de inversão nesse teu projeto. Se você tem esse plano de negócios bom, é, e o teu passaporte é enviado para a URG, a né, unidade de grandes empresas, eles avaliam, te respondem no prazo mais ou menos de 20, 20 30 dias. Sendo aprovado, você pode solicitar para ser autônomo aqui. Entendeu? Se eles acharem que o teu plano de negócio é viável, Perfeito. Esse é um, tá? E ó, o outro, é, esse é o um projeto de residência para empreendedores. Não pede que você vá criar trabalhos, né? Tampouco um valor mínimo de inversão no teu negócio. E é um projeto de residência de três anos, tá? A outra opção é diretamente na subdelegação do governo, que então, é um permisso de residência para autônomos, não é o de empreendedor, é autônomos. Esse, sim, você precisa ter um plano de negócio, você precisa demonstrar que você vai gerar emprego e você precisa demonstrar o valor de mínimo 10 mil euros para implantar no teu negócio. Entende? Não sei se eu consegui explicar.
0: É um valor Esse... ok, mas assim, se comparar com outros países europeus, 10 mil euros está na faixa?
3: Sim, sim, sim. sim existem esses dois, tá, para quem quer trazer o seu negócio para cá, digamos assim.
0: Então, resumidamente, assim, tem meio que opção para todo mundo, né, para quem vai ser empregado na Espanha, para quem quer começar um negócio, para quem tem renda de fora, para quem é, trabalha para fora, assim, as opções, sem contar o próprio Golden Visa que tinha sido mencionado antes, que eu é vi isso para quem quer investir, né, fazer um...
3: É, o, o Golden Visa seria já um investimento bem mais alto, né? Seria um, é, você precisa demonstrar a inversão de 500 mil euros em imóveis ou é, um milhão de euros em ações. Daí você consegue um permisso de residência de O Golden Visa, né? De inversor. Você assim.
1: é um milhão em ações, tá ficando mais barato agora, né? Essa é, semana tem para, tá tem
3: para todos os bolsos, né?
1: É... Não, tá, vai virar, mas, mas é, uma coisa desse negócio de imóveis é que muitas vezes esses investimentos em imóveis, países têm tipo assim, não, imóveis, mas desses autorizados ou desses, alguns países têm isso, na Espanha tem isso ou não? Ou tipo só qualquer imóvel?
2: Não, ele quer falar porque, por exemplo, assim, em Portugal eles limitam. É, você tem é, regiões que você pode comprar, que aí serve... É,
1: regiões ou, ou desenvolvimento em específico. Uh, porque esses
0: desenvolvimentos é algo mais do Caribe assim tipo você tem que é. só tem projetos pré- aprovados pelo governo ah, e não é tem mais faturado assim.
1: qualquer imóvel tá bom
3: Sim, qualquer não... imóvel e outra coisa não precisa ser em só um imóvel você pode por exemplo comprar vários apartamentos cinco apartamentos de 100 mil mas é, não pode ser hipoteca tem que estar pagado
1: entendeu é, não, eu pergunto isso porque tem países que tem essa delimitação, de limitação, tipo, ah, tem que ser nessas áreas ou só nesses desenvolvimentos. Aí o que acontece é que geralmente existe um sobrepreço nesse imóvel porque ele também dá o risco. Então hum. você tá pagando um extra no imóvel que é meio... Então é tipo, é Mais 500 mil, porém 150 é só um preço extra que é perdido. Então você não tá ganhando é. um imóvel que fale de fato aquilo. E você torce para que ele continue restrito ali, porque se eles tirar aquela restrição, você imediatamente perde aquele valor então por isso que em alguns vistos desse caso tipo é melhor assim, ah, se você tem o patrimônio para cima compra faz o investimento porque é o valor reto on par, você não tem essa então por isso que eu perguntei, mas se na Espanha é qualquer imóvel qualquer imóvel, beleza, o valor é on par 100%, se torce para não cair né? mas enfim
3: sim, sim, é. sim é, outros tipos de, outras vias para migrar, Roberta, que você seria a que mais usam é, né? é a acho
0: que cobrimos não, as não lucrativo principais.
2: Eu
3: acho que é isso, gente. Não me vem. Sim, que hum. o, o, governo, é, o governo facilitou muito, tá? Porque, por exemplo, em julho do ano passado entrou em vigor a, o, a nova. a reforma da lei de, de imigração. Então, por exemplo, para quem está chegando agora, tem mais facilidade para se regularizar, para estar legal, do que aquelas pessoas que já estão mais. Já estão irregulares aqui, sabe? Porque já está ilegal aqui, não melhorou, mas é, um exemplo, o estudante. O estudante que chega aqui agora, como turista, dentro dos 60 é, dias, né, dos 90 de turista, ele pode ser aceito por um centro de estudos aqui, dependendo do curso que ele faça, é, autoriza ele a trabalhar 30 horas semanais automático, né, automaticamente. Ah, o que é interessante porque não, ele não vai precisar buscar um sponsor, alguém que queira fazer essa autorização para trabalhar, porque por exemplo, o curso de espanhol não é automática essa autorização. Você tem que encontrar alguém que queira te contratar para fazer essa autorização para trabalhar. É, outra coisa, no final, por exemplo, desse teu curso, dessa tua formação, se você encontra, é, você tem uma oferta de trabalho um ano, por exemplo, você já pode modificar para residente legal na Espanha. O que antes eles obrigavam os estudantes a serem é, estudantes por três anos para modificar para uma residência. Agora não, agora reduziu para um. Se você é vem basicamente para fazer faz um a graduação
1: inteira, né, três anos. É, quase, faz uma... Então, quando você é, já estiver saindo, é tipo, não, agora tudo bem. Porra.
3: É, <risos> não precisa. Entendeu?
1: Uhum.
3: Agora não, agora eles, eles reduziram esse tempo. Se você vem para fazer um curso de um ano, é, tá concluindo os seus estudos. Tem uma oferta de trabalho, modifica já para residência e trabalho.
1: Eu acho que isso gera uma pergunta na minha cabeça aí, que é assim, um, países sempre estão se movendo para alguma direção, né? tem sempre países que estão ficando mais frescos e países que estão ficando menos frescos. Mas sempre tem os uhum. países que estão sacando, olha, escuta, eu preciso de gente jovem, eu preciso, vai, acorda, tipo, eu acho que o Canadá tá um pouco assim, não sei se é um bom exemplo, acho que o Chico vai dizer melhor, mas o país que tá acordando aqui, tipo, Ficar sendo chato o tempo todo não vale, você tem países que falam, não, eu preciso ficar mais chato. A Alemanha me parece isso, é uma coisa que insiste em ser chato por não muita necessidade. Um, aonde que vocês sentem que é a tendência da Espanha, assim, nesses últimos anos para facilitar ou para. Tá me parecendo que é facilitar. Está parecendo que o governo Sim, sacou, que com escuta. Certeza.
3: Absolutamente. É achar aqui?
2: E eu, eu diria assim que. É o governo tem alterado muito, tem revisado a legislação, tem, tem digamos assim, está modernizando algumas questões, é, tanto Espanha, Itália, estão tentando melhorar e estão melhorando. Digamos assim, Portugal também está com essa tendência, só não está conseguindo, mas eles já estão com um plano para, só não conseguiram colocar em, pra, em prática, já que eles estão prometendo, prometendo é, informatizar todo o sistema, todavia mas aqui eu eu diria que sim
1: com certeza é, essas leis refletem isso né porque isso é uma coisa que eu falo bastante que assim não é só ver o país hoje mas é a tendência né porque a Espanha e pior que é um governo esquerda ainda que está falando sacando isso né então imagina se fosse melhor mas mas é. o, o ponto é que assim, tá, a Espanha é um país assim relativamente estagnado economicamente na União Europeia é, eu sinto tipo Estônia e Bálticos estão começando a passar isso assim mas, assim, uh, o que eu falo muito sobre países é não importa tanta posição onde ele está agora, mas se ele entendeu o que ele tem que fazer ou não. Então, por exemplo, a França está numa posição boa em termos de riqueza em relação à Europa. Agora, sim eles insistem em afundar. A gente vive falando isso do Canadá, por exemplo. É um país que claramente bateu no pico e a não ser que eles mudem de governo muito claramente lá, gente. É daqui para frente, é só para trás. Um, enquanto isso, você tem países tipo Geórgia, ou os bálticos, que eles podem estar num patamar inferior a uma Alemanha ou uma França, mas claramente eles estão tomando boas decisões. Então é um país que você pode ir, em que não está tudo legal, tão legal assim, mas está tudo mais barato, e daqui a 20 anos você pode ter uma Alemanha. Daqui a 20 anos você comprou um ação barato, digamos assim. Então é por isso que eu sempre estou tentando entender essa posição dos países, assim e para onde que isso vai, porque eu acho que isso é importante... Não é tão importante pra galera que, tipo, que nem chego que fala assim, ah, vou ficar seis meses lá, um ano, o que, que eu vou ficar, vou fazer daqui cinco anos que se foda. Agora, para quem tá querendo ir ter filho, construir uma vida, pesa muito mais, né? É Vamos uma coisa, assim, que eu,
0: que eu tenho visto dos países, de forma geral, ali, de esquerda, é, do Mediterrâneo, acho que dá para falar, é, esses governos, eles, eu não acho que eles estão indo na melhor direção a nível tributário, assim, a tanto Portugal, quanto Espanha, quanto Grécia, assim, eles criam alguns incentivos fiscais, mas você pode ver que a receita federal deles, a raciã e tudo mais, está ficando cada vez mais agressiva e agressiva e indo atrás de pessoas. Eles estão nesse lado, eu não acho que eles estão indo numa boa direção, mas ao mesmo tempo eles estão se abrindo muito para a parte de imigração. Assim, Portugal criando novos vistos, Grécia criando novos vistos, Espanha criando novos vistos. Na parte de atrair gente... O conceito que é subir tá a receita.
1: Pra... O conceito é. é subir a receita de taxas que tem, tenta trazer mais.
3: Para quem, para quem trabalha, é assim, né? Eu não sei, o autônomo é. nosso foi buf, é, e é perseguição, né? Eles voltam e é mexendo em alguma cartinha. É
2: impressionante, o pessoal questiona e, nossa, até onde vai? Tem gente tentando buscar algumas alternativas pra, buscando outros países para investir, só que. E tem uma coisa muito curiosa, né, que assim a gente tem a Itália, que agora não é um governo esquerdista, mas a gente tem uma tributação e algumas alterações na legislação em questões de cobranças de taxas, questões tributárias específicas e alguns algumas mudanças que estão nos assustando, digamos assim, que não estava não estava aparecendo tão, não era isso que estava se desenhando. Agora, por exemplo, você protocolar um processo de nacionalidade italiana, o valor aumentou a cerca, quase 300 euros. Então, assim, existem aumentos de taxas e também o, o, o fisco italiano também está super alto. Então, assim, eu, sinceramente, não sei o que está acontecendo porque a gente não tem uma regra mais. Está tudo confuso, eu não estou entendendo mais nada. É.
3: Aqui, aqui das taxas até que Espanha se mantém, né? Claro, cada início de ano, cada janeiro, sobe é dois, três euros. Dá para ir levando
2: é, não. nas Agora, taxas claro, dos,
3: dos processos, né, claro?
2: A tributação daqui, e assim, subiu significativamente. É. Todo mundo sentiu pós-pandemia, foi assim, um, um susto generalizado.
0: É. Então, a Espanha também tem alguns regimes especiais, mas assim, isso aqui é um tópico para outro podcast. A né? questão de Layback, Milhas Canárias, Seu, Tamerí, etc. Isso, isso é outro podcast. É, mas, no né? geral,
1: acho que vale a pena citar aquele negócio do residente no habitual, né, quando você vai, seus primeiros anos, você paga reduzido. É, Tem um regime que, pelos é seus, bem seus bem. primeiros
0: seis anos, se você vem empregado ou como diretor de uma empresa espanhola, você tem um regime lá de 24% de imposto fixo. E tem o próprio visto de Nômade agora, eles estão fazendo que pelos primeiros cinco anos você tem 15% de imposto fixo. Mas tem algumas estipulações, você ainda tem que pagar a Seguridade Social, enfim, toque para outro podcast. É, mas assim, o mas... ponto
1: é, não é aquela taxa nominal que você vê quando você bate no Google com a imposto de renda vai ser um pouquinho menor. Então talvez empate com o Brasil, mas isso é assunto de outro podcast. É só para jogar isso, para jogar o assunto para o próximo podcast. Para <risos> <pra, pra> puxar <risos> o <tema>, show. <risos> atentos. É é
0: Mas uma coisa <risos> que eu queria que a gente abordasse aqui antes da, da gente fechar a conversa de hoje é a questão da própria naturalização, né? Para quem vai morar dois anos na, na Espanha. É, assim, para quem obtém a residência, quais são os requisitos que a pessoa precisa cumprir para que ela possa fazer? a naturalização, assim, ela precisa ficar um certo tempo no país, ou não pode ficar ausente muito tempo?
3: É, explico para vocês, tá? é o Permisso de residência, você precisa, é, dependendo do convênio que tem a Espanha com o teu país de origem, tá? É, tem algumas exceções, por exemplo, quem quem encontrar uma primônica em casa, né, com é, espanhol, é, não importa o país, o teu país de origem, tá, você residindo, eles vão te conceder um permisso de residência de cinco anos, por você ser familiar de um cidadão da União Europeia, tá, e você, residindo legalmente um ano em território espanhol, poderá solicitar a nacionalidade, né, se naturalizar, solicitar a nacionalidade por residência. É, o que que significa, é, em geral, brasileiros, é, Portugal, países da América Latina, todos é, após dois anos de residência legal continuada, o que quer dizer residência legal e continuada? Até que você solicite a tua nacionalidade, você não poderá se ausentar de território espanhol mais de 90 dias consecutivos, porque senão corta a tua residência continuada e você precisa residir legalmente outros dois anos para solicitar. Então, tá? é, Basicamente é isso. Dentro dos dois anos, não ultrapassar 90 dias consecutivos fora, saiu, fica 80 dias, retorna, fica um mês, volta a contar de novo os 90, você pode se ausentar novamente, não tem problema. É, duas provinhas para quem não... O idioma, a língua materna não é o espanhol, é, nós brasileiros, né? A, prov, a prova de CCSE, que é de conhecimentos gerais da Espanha, Onde é, são 25 perguntas que envolvem geografia, cultura, história. Dessas 25 perguntas, você precisa acertar 15. É, depois, vem a provinha de espanhol, que eles exigem que você tenha um nível A2, que é básico. tá? E não ter antecedentes criminais no teu país, nos países que você tenha residido nos últimos cinco anos. Mais, é passaporte, teu NIN, ter aí, o apto das provas, não se ausentar, perfeito.
1: Até aí tá parecendo razoável, né? É Também. muito tranquilo. Espanha é uma mãe. É, eu adorei é. esse termo. Espanha é uma mãe, tipo, você aparece fica um ano, pronto, ah, tava, chegando, chega aí, chega aí, chega aí. Você é de casa já.
3: Bora fora que por exemplo
1: existe
3: é, a poss... tenho né, os filhos de, de brasileiros e de alguns outros países que a Espanha tem um convênio tá os filhos nascendo na Espanha e uh, quando ainda não tem a nacionalidade dos pais atribuída por exemplo filho de dois brasileiros que ainda não foram registrados no consul... não foram registrados no consulado tá podem Primeiro, solicitar a nacionalidade espanhola, tá? Vão ser espanhóis primeiro, dando assim o direito aos pais de ter documentação aqui, no caso dos pais que estão ir irregulares, né? E depois faz a brasileira. Existem vários, vários convênios legais falou... aí.
2: Porque é aí, é esse, é esse tema aí, muita gente pergunta.
3: Muito, <risos> hum, é. Sim. Mas é, é isso.
0: E. Bom, acho que a gente cobriu assim, todos os principais temas. Camila, Roberta, muito obrigado pela participação Obrigada hoje no podcast. Para quem quiser ajuda com a cidadania por descendência, naturalização, imigração, todos esses processos, onde que eles podem encontrar vocês?
2: Bom, tem o, o nosso Instagram, que é emigrar.me e, ou se desejar enviar um e-mail, ele tem todas as informações. Uhum. Uh, a gente passa, o pessoal que vem, que quer informações sobre a Espanha, já vai diretamente conversar com a Camila, uh, manda uhum. a, a informação que necessita, a gente já passa para a Camila. A Camila já começa a conversar com o pessoal, a tentar ajudar, uhum. auxiliar o que precisa para a gente fazer essa, essa imigração aí. Uhum. Isso aí muito obrigada pelo convite de vocês foi um prazer obrigada. assunto não falta porque Espanha sendo uma mãe, assim o leque uhum. é enorme temos muitas possibilidades é. e é vai ser um prazer enorme conversarmos em outras oportunidades, aí estamos à disposição
3: com certeza, estamos à disposição viu
0: muito so. obrigado, o prazer foi nosso e todos os links mencionados o Insta delas vai estar tá aqui na descrição, se você está assistindo no Youtube no Spotify, clica lá e entre em contato se você quiser seguir adiante com a Espanha. Valeu, gente, um abraço e até, até a próxima. Tchau,
2: tchau.